0: 27 Grad, die Sonne brennt. Da ist jetzt schön warm drunter. Perfekte Aussichten für einen Tag am Wasser im Berliner Westen. Aber Michael Neiße macht die Badesaison in diesem Jahr auch Sorgen.
1: Ja, aufgrund der Pandemielage, man kann schon fast nicht mehr hören, aber es ist tatsächlich so, dass die Kinder ja nicht schwimmen lernen konnten, weil die Schwimmbäder geschlossen haben. Und äh, dass deswegen Familien viel auch an den freien Gewässern draußen sind, also auch nicht ins Schwimmbad gehen. Und dann, Wenn man da nicht richtig schwimmen kann, wird es schnell gefährlich. Und Das werden wir uns nachher mal angucken. Ich hoffe, dass nichts passiert.
0: Neiße und die anderen Ehrenamtlichen der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft sind eigentlich nur am Wochenende und an Feiertagen in Schwimmbädern und an Badestellen unterwegs. Aber heute machen sie eine Ausnahme. So ein
1: bisschen abstoßen.
0: Jetzt, während der heißen Tage, wollen sie ein Gefühl dafür bekommen, wie es mit den Schwimmfähigkeiten der Kinder in diesem Jahr aussieht. Es geht zu zwei beliebten Badestellen an der Havel. Station 1, die Apfelwiese in Gartow. Eine offizielle Badestelle ist das nicht, aber beliebt bei Kindern.
1: Hier ist keine Rettungsstation in der Nähe. Die nächste Rettungsstation wäre drüben an Schildhorn. Aber die können aufgrund der Buschlage das hier drüben nicht einsehen. Und wäre auch viel zu weit weg, um hier einen kleinen Kopf zu sehen.
0: Doch heute ist alles ruhig. Nur wenige Kinder sind da und ein paar Erwachsene.
1: Weiß man natürlich nicht, ob es die Eltern sind oder auch zufällige Badegäste, aber zumindest kann man einer drauf gucken.
0: Es geht weiter zu Station 2, die Badestelle an der Lieper Bucht. Sehr viele Kinder sind mit ihren Eltern hier. Neiße will sich umhören, wie der Stand ist. Der Sohn dieser Frau hatte kaum Schwimmunterricht. Vor Corona fing der Schwimmunterricht an? Und dann setzte er aus, dann hatten wir zwischendurch über den Sommer bis November weiter Schwimmunterricht. Ja, und wenn dann nicht wieder die Schließung gewesen wäre, hätte er wahrscheinlich zum Jahreswechsel schwimmen können.
1: Ja, das tut uns auch unheimlich leid, dass man da nicht weitermachen kann. Ja. Und da fürchten wir also ein bisschen, dass eine, ein ganzer Jahrgang eben nicht schwimmen gelernt hat jetzt.
0: Nicht alle werden den Schwimmunterricht in diesem Sommer privat nachholen können, weil die Teilnehmerzahl der Kurse wegen der Pandemie begrenzt ist. Neiße trifft auch viele unsichere Schwimmer und Nichtschwimmer.
2: Ich merke es aber bei meinen Hallo. Kleinen, die haben jetzt seit einem Jahr kein Schwimmen mehr gehabt, eigentlich im Verein, ne? und ähm, man merkt schon die Defizite. Also ich denke mal, er hätte jetzt schon gut schwimmen können, wenn er jetzt das Jahr noch mitgemacht hätte beim Schwimmen. Andere Kinder aus dem Unterricht haben jetzt eigentlich
1: haben auch noch keinen Seefährtchen. Eigentlich blöd, dass ich nicht zum Schwimmunterricht konnte, weil ich würde gerne sch
0: schwimmen. Neiße fährt zurück zur DLRG-Basis. Auch wenn es keinen Rettungseinsatz gab, ein mulmiges Gefühl ist geblieben.
1: Wir konnten gute Gespräche führen, haben auch immer wieder reflektiert, dass unsere Befürchtung, dass Kinder nicht so gut schwimmen können, sich scheinbar bewahrheitet. Und desto wachsamer werden wir sein, auf den Stationen und bitten natürlich die Berliner, an die Stellen zu gehen, die bewacht sind, wenn sie dann nicht im Freibad baden gehen.
0: Wachsamer als sonst. Die Retter der DLRG stellen sich auf eine schwierige Badesaison ein.
3: Ja und die hätten es einfacher, wenn mehr Kinder und Jugendliche gut schwimmen könnten, klar. Aber der Trend geht genau in die andere Richtung.
2: Das Seepferdchen ist in Deutschland das Frühschwimmerabzeichen für Kinder und Jugendliche. Doch immer weniger Kinder erhalten es. Die Schwimmleistungen bei Kindern haben sich nicht erst seit der Pandemie verschlechtert. Schon im Jahr 2010 konnte die Hälfte der Zehnjährigen nicht sicher schwimmen. Bis 2019 stieg die Zahl der schlechten Schwimmer auf 59 Prozent. Zwar müssen Grundschulen von der ersten bis zur dritten Klasse Schwimmunterricht anbieten, aber es gibt oft nicht genug Schwimmbäder. In den vergangenen knapp 20 Jahren ist die Zahl der Schwimmbäder zurückgegangen. Durchschnittlich wurden etwa 70 Bäder pro Jahr geschlossen. Der Präsident der DLRG warnt, durch die Schließung der Bäder wird der Kampf gegen das Ertrinken deutlich erschwert. Durch Corona und seine Folgen haben wir signifikant mehr Nichtschwimmerinnen und Nichtschwimmer in Deutschland. Was nicht zuletzt ein dauerhaft erhöhtes Ertrinkungsrisiko innerhalb der Bevölkerung zur Folge hat.
3: Da die DLRG sagt, schon vor der Pandemie konnte ein Viertel der Schulen keinen Schwimmunterricht anbieten, weil sie keine Schwimmbäder gefunden haben. Die Träger der meisten Schulen und der meisten Schwimmbäder das sind die Städte und Gemeinden. Uwe Lübking vom Städte- und Gemeindetag. Schönen guten Tag.
4: Ich grüße Sie, Herr Hengst. Wie viele Kinder müssen ertrinken, bevor sich da was ändert? Also zunächst einmal müssen wir festhalten, ja, es gab Schließungen, aber es gab nicht die Schließungen, die die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft immer wieder darstellt. Weil man muss auch sehen, es sind in den Kommunen zwar mal zwei Bäder geschlossen, aber dafür ist ein neues mit viel größerer Wasserfläche entstanden, sodass im Ergebnis die Wasserflächen auch zugenommen haben. Na ja gut, aber äh, zur Wahrheit,
3: Herr Lübkin, gehört dann aber auch, dass diese neuen Bäder dann gerne mal Spaßbäder sind, wofür wo für die Schulen wenig Zeit und meist kein Platz ist.
4: Also auch hier muss man sagen, die Kommunen versuchen möglichst Spaßbilder zu verhindern, sondern es geht uns darum, allen, den Vereinen, den Schulen entsprechende Angebote machen zu können, weil für uns auch absolut wichtig ist, dass alle Kinder sicher schwimmen lernen können. Wir müssen aber auch konstatieren, dass es an Lehrkräften fehlt. Und wir müssen auch konstatieren, dass oft von Schulen Zeiten gebucht werden in den äh, Schwimmbädern, diese dann aber nicht abgerufen werden. Also hier gibt es viele Ursachen. Wir können nur an die Kommunen appellieren, die äh, Bäder weiter zu betreiben, sowohl die Hallenbäder wie die Freibäder, denn sie sind eine wichtige Daseinsvorsorge in den Kommunen, a, damit die Kinder schwimmen lernen, b, aber auch damit dann etwa in den Sommermonaten auch sichere Badestellen entstehen, denn nichts ist in dieser Zeit gefährlicher, als wenn die Menschen, die Kinder an ungesicherte Badestellen Sie gehen. Sagen es,
3: Sie sagen es, nur ist es tatsächlich aber immer noch so, dass es Schulen gibt, die gerne würden, aber nicht können. Was muss denn passieren, damit sich das ändert?
4: Also wir sind mit den Ländern da auch in den Gesprächen, dass es entsprechende Finanzierung, Investitionsförderprogramme gibt, gerade für Schwimmbäder, gerade für die Hallenbäder. Und in diesem Jahr wäre es auch besonders wichtig, dass die Hallenbäder jetzt auch öffnen, auch im Sommer öffnen, damit möglichst viele Kurse auch nachgeholt werden können.
3: Wenn wir jetzt natürlich warten, bis sich die Länder, der Bund, die Gemeinden geeinigt haben, wer dafür bezahlt, dann wird in der Zwischenzeit kein Schwimmunterricht gemacht. Also was kann man denn kurzfristig tun? Es muss doch einfach mal eine Lösung geben. Man kann ja nicht sagen, gut, dann werden halt jetzt mal zwei Generationen nicht schwimmen lernen, bis das Geld da ist.
4: Also das will keiner und äh, deshalb gibt es ja auch die kurzfristigen Programme. Aber richtig ist, wenn man etwas neu planen will, das dauert in Deutschland viel zu lange, äh, sodass es jetzt erstmal darum geht, den Bestand zu erhalten, äh, möglichst schnell zu öffnen. Und hier sind die Städte und Gemeinden dran und keiner mhm. verzichtet gerne auf sein Bad. Und wir haben ja auch dann schon entsprechende Modelle, wo Bäder vor der Schließung standen, die dann aber umgewandelt werden konnten in sogenannte Bürgerbäder, mit Unterstützung der jeweiligen Stadt und der Gemeinde,
0: mhm. äh,
4: weil jeder weiß, wenn ich ein Bad schließen will, löst das auch bei der Bevölkerung einen Riesenärger mhm. aus.
3: Herr Lübking, vielen herzlichen Dank.
4: Ich danke Ihnen.